0: Meus irmãos, muita paz, nenhum de nós deseja permanecer num leito à espera da morte, nenhum de nós. O nosso corpo não foi feito para ficar deitado, nosso corpo foi feito para podermos caminhar ou ficarmos em pé. A posição de deitado, sobretudo numa condição de adoecimento, à espera da desencarnação, é muito desagradável. Aquele que permanece assim, ou que se encontra nessa condição, de fato deve enfrentar uma solidão muito grande, mesmo que consideremos que há um parente ali próximo ou mesmo que haja desencarnados acolhendo naquele momento de espera, não deixa de ser uma condição desagradável de solidão. Ninguém sofre a dor de ninguém. Nenhum de nós tem empatia suficiente para... ...estar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. Então, não é simples, não é fácil dizer a uma pessoa que se encontra... ...nessa condição de cuidados paliativos, que está tudo bem, que a morte não existe. Não é fácil isso. Nesses anos todos que eu acompanho pessoas, mais de 30 anos como profissional já fui visitar muita gente em hospitais poucas vezes encontrei pessoas de fato preparadas para a desencarnação mesmo lidando com o universo de espíritas é difícil, é raro encontrar alguém preparado para a desencarnação já estive numa condição de quase desencarnar, tive um AVC, fiquei internado no hospital E para mim foi algo muito simples, embora para meus familiares havia um temor muito grande Dentro da possibilidade de eu desencarnar, porque eu tinha, estava em observação no hospital Não foi difícil para mim não posso dizer que eu estava totalmente preparado para a desencarnação, mas não me assustou essa possibilidade de desencarnar, porque meu sistema de avaliação da vida é um pouco diferente das pessoas e vou explicar qual é o meu sistema de avaliação da minha vida. Bom, mas o estar num hospital, o estar sob cuidados paliativos, o estar ali sentindo dores... E a espera da desencarnação leva ao medo, ao medo do que irá ocorrer. Não necessariamente ao medo da morte, mas o medo do futuro, do que a pessoa vai enfrentar, do que vai acontecer. Então é natural que haja esse medo, porque não fomos educados a entender a passagem, o que é essa passagem. Como se dar essa passagem, como não fomos educados a esse entendimento, prevalecerá e prevalece a ignorância. Não sei, então entra uma série de narrativas internas a respeito do que é o após a desencarnação. Dificilmente encontramos pessoas que têm uma precisão sobre esse momento posterior. De tanto ler sobre o assunto, sobretudo relatos de pessoas eh, que desencarnaram e logo mandaram uma carta para quem ficou, não é difícil para mim saber o que, que vai acontecer após a minha desencarnação, o que, que eu vou encontrar, o que, que eu vou enfrentar. Não é difícil diante de tantos relatos onde foi possível captar de um de outro é, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier... o que, que se passa, o que, que acontece, o que, que se sente, o que, que se dá... quais são os espaços em que transitamos após a morte... então, para mim, não é difícil... mas para a maioria da população que não tem acesso a essas cartas psicografadas... são dezenas de livros que tratam especificamente disso que analisam cartas psicografadas, não têm acesso, não leem, não, não se interessam, o assunto fica meio que reprimido dentro de nós, fica difícil, de fato, se sentir confortável ante a possibilidade da desencarnação. Seria bom que pudéssemos é, estudar sobre isso, conhecer esse fenômeno, a desencarnação, para... É retirar esse mito que se criou sobre é, a continuidade do eu após a morte do corpo físico. De qualquer maneira, o personagem ou a pessoa que nos tornamos nesse mundo, neste mundo, é, tem receio, tem medo, porque entram uma série de condicionamentos psicológicos, de protocolos psíquicos aversivos que nos levam a receios infundados sobre esse momento. A última pessoa que eu fui visitar e pude conversar um mês, praticamente um mês antes dele desencarnar, foi um amigo meu, Paulo, fui a, ao hospital, ele me chamou, a esposa dele se comunicou comigo e eu fui lá visitá-lo e pude conversar com ele sozinho, né? E falamos exatamente sobre isso. E ele dizendo, Adenauer, eu quero lhe passar a minha tranquilidade ante esse momento. Não é porque é, eu quero ser salvo, não é porque eu não tenha dúvidas, mas eu estou muito tranquilo em relação ao meu morrer. Muito tranquilo. Não tenho expectativas de, de sofrimento, é, de que vou ser julgado. Não, simplesmente... É, algo vai acontecer na minha continuidade E eu estou é, curioso em saber o que, que vai acontecer Foi a segunda pessoa na minha vida toda Que eu pude ter uma conversa E ele me relatar essa curiosidade ante a morte E ele disse, não que eu queira morrer Eu não quero morrer, eu queria continuar a minha vida Se eu não me engano ele ia fazer 60 anos não era uma pessoa já com 80, 90 anos... não, ele ainda tinha 20 ou mais anos pela frente... Isso não é que eu quero morrer não... mas sinceramente eu estou curioso... eu estou curioso em relação ao que eu vou enfrentar... Eu, só é a segunda pessoa que eu vi essa curiosidade... e achei muito interessante o relato dele... ele era um simpatizante do espiritismo... não podia dizer assim, era espírita convicto Não, ele vinha aqui, assistia palestras, a esposa dele vinha, é, ele foi um voluntário aqui da fundação, colaborou financeiramente com algumas obras, mas não era um, acho, um estudioso do espiritismo. Acho que ele, ele também fez trabalhos sociais em outras instituições não espíritas. Era uma espécie de, de filantropo. Então, alguém que tinha essa visão de curiosidade me chamou a atenção, como alguém ante a própria desencarnação simplesmente está curioso em saber, não havia medo, não havia assim, uma, um desespero, não havia uma avaliação da própria vida segundo o que se faz, qual é a avaliação que se faz que eu não faço, qual é a avaliação que se faz, sou uma pessoa boa ou não sou uma pessoa boa? Fiz o bem ou não fiz o bem? Fiz o mal ou fiz o bem? É uma avaliação um tanto quanto atrasada, antiquada, inadequada, você resumir uma vida ao bem e ao mal. Não é absurdo você dizer que não, eu sou uma pessoa boa. Porque você quer sempre mitigar qualquer possibilidade de maldade em você, natural. Nós não nos olhamos pelos defeitos, nós nos olhamos pelas qualidades, só que isso é uma avaliação, é, eu diria, perfunctória. Vocês não concordam? Você sabe o que é perfunctória, então não precisa nem eu dizer. Né? É uma avaliação perfunctória. Se é perfunctória, é inadequada. Tranquilamente. Sabem o que é perfunctória, né? Eu gosto quando eu falo a palavra e as pessoas não sabem o que é. Eu me sinto intelectualmente superior. Olha, não é bom a gente se sentir assim, intelectualmente superior? Não é? Uma avaliação perfunctória é uma avaliação superficial, ocasional, não profunda. Ora, qual é a avaliação que eu faço e eu gostaria que vocês fizessem a avaliação sobre vocês dessa forma? Rodrigo, você pode diminuir o som desse microfone, que ele está... Tinindo. Diminuiu? Acho que sim. Não, não diminuiu não. Diminua, por favor, o som dele. Está muito alto. Vamos ver se... Ah, diminuiu. Ok, melhorou. Então, isso não é perfunctório, isso é profundo. Né? Você vê a qualidade do som em meio a uma palestra. Mas fecha o um parêntese. Qual é a avaliação que eu faço? E que farei se me vir num leito de morte, se me vi sob cuidados paliativos. Qual é a avaliação que eu vou fazer e que eu faço e já fiz de mim? Já está resolvido isso. Quer dizer, significa que eu estou de malas prontas. Não precisarei me preocupar com uma avaliação sobre mim porque já fiz. Olha o que é avaliar a própria vida nesse estado de paciente terminal. A grande maioria de nós passará por isso. Porque o número de desencarnações por acidentes... Não supera o número de desencarnações em leitos hospitalares. Normalmente desencarnamos em leitos hospitalares. Então você se prepare, porque isso vai provavelmente acontecer com você. Então o sistema de avaliação naquele momento deverá ser só uma confirmação, porque você não precisa estar doente para fazer uma avaliação da sua vida. A avaliação que você deve fazer da sua vida é a seguinte, que eu fiz comigo. Bom, eu vim de uma família pobre. Poderia vir de uma família rica. Na próxima encarnação, eu vou mudar isso, eu não quero nascer pobre. É uma dificuldade muito grande nascer pobre, já pensou? Você já nasceu com dívida? Você já nasceu em circunstâncias ruins na sua encarnação, o nome disso é merecimento. Então, eu mereci nascer numa família pobre. Vou cuidar para que na próxima encarnação eu escolha melhor. E essa escolha melhor significa ter a capacidade de, ou o merecimento de agregar pessoas de alto valor não financeiro. Alguém que tenha um mínimo de habilidade com dinheiro. E é raro encontrar pessoas que têm habilidade com dinheiro a maioria deve então vim de uma família pobre do interior, migrei para a capital aos oito anos de idade adorava estudar avaliação que eu já começo aí adorava e adoro conhecer minha primeira avaliação é eu sou uma pessoa que gosto de conhecer tem algum julgamento moral nisso? nenhum Gosto de conhecer. Vim estudar, me encantei com a sociedade, com a cidade, me encantei com o mar, me encantei com as coisas, tudo era novo. Sou uma pessoa que gosta muito do novo, segundo o sistema de avaliação. Eu sou uma pessoa que me encanto em conhecer e que gosto do novo. Não desprezo o antigo, não desprezo a história, mas gosto do novo sou uma pessoa que gosta do novo. Terceira forma, eu me encantei com a cidade, me engajei, me engajei, engajei não, me engajei, me engajei numa, num grupo referencial chamado espírita. Me dediquei a estudar espiritismo. Então eu sou uma pessoa que gostei, gosto e vou continuar a gostar de conhecer as coisas espirituais. Outra forma de me avaliar. Gosto de tudo que seja espiritual. Primeiro embate, primeira situação de confronto com uma pessoa se deu quando eu tinha 17 anos. Alguém se investiu contra mim para me bater, para me agredir. E eu me percebi que eu não tinha raiva da pessoa. Me defendi, não tinha, apanhei. Mas eu não tinha raiva da pessoa porque achei que aquilo era o sistema comum da sociedade, pessoas agredindo pessoas, mas eu não tive vontade de agredi-lo. Então, eu sou uma pessoa que não tenho vontade de agredir absolutamente ninguém. Mesmo aquele que quer me agredir me espanta. Por que que essa pessoa quer agredir outra pessoa? Para quê? Mesmo que essa pessoa seja eu. Então, sou uma pessoa que não gosta de agredir a ninguém, nem física, nem verbalmente. Sistema de avaliação. Quinto sistema de avaliação, ao longo desses anos, percebi que por detrás das ações existem intenções. E é bom a gente saber das próprias intenções. Não da dos outros, das próprias intenções. Quais são as minhas intenções? Gosto de fazer com que haja harmonia, equilíbrio. Por essa razão, o nome da fundação é lá, harmonia. Pronto, é esse sistema que eu faço, não tem negócio de fiz o bem, fiz o mal. Isso é consequência, isso é rótulo, isso é subjetividade, isso é referência com um modelo, é, digamos assim, cristão, católico, de avaliar a vida humana. Eu não adoto, mesmo sendo espírita, mesmo aderindo aos ideais cristãos. Não adoto esse sistema de ser uma pessoa boa, uma pessoa má. Dessa forma, então, quando eu estiver ante a minha desencarnação, quando eu estiver sob cuidados paliativos, se eu chegar a esse ponto, eu não sei, não vou precisar estar preocupado com o depois, se vai aparecer alguém para me julgar, para me mandar para um lugar assim, para sofrer. Não passa pela minha cabeça, porque nessa encarnação eu não sei o que é sofrimento, eu não sofro. Não há nenhuma possibilidade de encarar uma adversidade como sofrimento, porque encarar a adversidade como sofrimento é a mesma coisa que você dizer que tem uma, alguém ou algo tem a necessidade de lhe fazer sofrer. Não, nem eu quero, nem há ninguém que tenha necessidade de me fazer sofrer, nem um Deus que me imponha um castigo. Bom, então... O sistema de avaliação que eu adoto não é se eu sou uma pessoa boa, boa ou uma pessoa má. Até porque você poderá me ver em atuações que parecerão que eu sou uma pessoa má, segundo o seu julgamento. Mas a mim aquilo não parecerá, nem me preocupa se o que eu faça seja algo considerado bom ou mal. A maioria das, das pessoas me veem como uma pessoa boa. E eu acho isso bom para elas, não para mim. Bom para elas que vejam a bondade mais do que a maldade das pessoas. Bom para você de me ver dessa forma. Muito interessante. Eu peguei um ônibus hoje, aliás, eu peguei um, dois, três, quatro meios de transportes hoje para chegar num restaurante. Eu estava no ponto de ônibus ali em Itapuã, que fui numa empresa resolver um problema e estava no ponto de ônibus e perguntei a uma pessoa: passa ônibus aqui para a estação Mussurunga? Ele disse: passa, é um ônibus amarelo. Quando chegar, eu aviso o senhor. Eu disse, ah, Obrigado. Fiquei ali, né? E não passava o ônibus amarelo. Aí, daqui a pouco, encostou um homem: olha. O senhor vai para a Estação Mussurunga, né? Ele parece que ouviu eu comentar com o outro. O senhor vai para a Estação Mussurunga. Né? Eu disse: vou. Você pode pegar um ônibus qualquer daqui, saltar no próximo ônibus, no próximo ponto, porque lá passa mais ônibus para a Estação Mussurunga. Só, está ah, certo. Primeiro ônibus que passou, não era amarelo, eu pá, entrei no ônibus. Entrei pela frente, mostrei minha carteira né, de idoso, adoro a carteira de idoso. Olha, não paga nada. Adoro a carteira de Deus. Mostrei assim. Mas eu também fiquei em dúvida, porque era um ônibus especial. Sabe aqueles ônibus especiais? Mas ele deixou eu entrar pela porta da frente. E eu disse: Eu tenho gratuidade. Ele disse, olha, esse ônibus não, mas você pode ficar aí. Eu te deixo. Eu disse, eu só vou até o próximo ponto. Ele disse, eu te deixo aí. Eu levo até lá. E eu disse, como é seu nome? Ele disse, Mike. Eu disse, você é americano? Ele disse, não. Mike é apelido. Eu disse, de onde veio esse apelido? Eu e o motorista de ônibus ali. Eu fiquei em pé, né, junto com ele ali, conversando. Ele contou a história da vida toda dele. Ele disse, olha, quando eu era jovem, eu, eu ficava na porta de um supermercado ajudando as pessoas para ganhar um trocado. E fui fazer isso a primeira vez e um amigo meu não gostou, porque ele era o ponto dele... E eu não sabia que era o ponto dele. E ele me bateu e tal. É, tempos depois, pouco tempo depois, ele morreu. Está vendo? Ele dizendo, está vendo? Eu, ele dizendo, eu sou uma pessoa que gosto de fazer o bem aos outros. E esse meu amigo, olha o que aconteceu com ele. Ele disse, às vezes a gente também interfere na vida do outro quando a gente não deveria. Você deveria ter perguntado a ele se era o ponto dele. Não é porque ele morreu que é, ele fez uma coisa errada. Talvez você devesse propor a ele uma divisão de tempo ali na porta do supermercado. Ele olhou para mim e disse: é, Você tem razão. Um diálogo, eu e o motorista, entre um ponto e outro. E eu disse a ele: Nem sempre as pessoas boas são de fato boas. E saltei. Ele ficou. E peguei o outro ônibus, né? Peguei o outro ônibus, esperei, peguei o outro ônibus, entrei no outro ônibus e perguntei. Esse senhor não vai para a Estação Mussurunga, Ele disse, vai. Não, ele disse, eu saí para ir para lá. Eu, o motorista me respondeu, eu saí para ir para lá. Ele disse, então você vai me levar no lugar certo. Né? E sentei ali na frente, onde senta idoso, gestante, doente, estopiado, eu sento ali. E sentei ali, né? apreciando a paisagem, que eu adoro apreciar a paisagem. E cheguei lá na Estação Mussolunga, peguei um metrô e... É, saltei lá na estação rodoviária, peguei um BRT e fui lá para Pitua para o meu compromisso. Foram quatro sistemas de transporte. Queria voltar na mesma forma, mas tive a infelicidade de um amigo me oferecer carona. Perdi a oportunidade de fazer o caminho inverso. Ele me deixou em casa. Né? Esse é o sistema de avaliação das pessoas. Se as pessoas são boas ou as pessoas são más. Quando chega na hora da desencarnação, essas mesmas pessoas que avaliam você, que avalia dessa forma, vai ficar ali. Fui uma pessoa boa. Como se fosse um mantra. Sou uma pessoa boa. Mereço ou não mereço isso? Cabe ou não cabe eu estar aqui? Quanta gente ruim está aí e eu, uma pessoa boa, estou aqui? São reflexões inadequadas, perfunctórias pouco consistente, que só leva a pessoa ao medo, ao desespero. Há uma valorização desnecessária naquele momento, quando você deve avaliar muito antes. Bom, aquelas pessoas que têm uma visão espiritual da vida, é muito comum, próximo à desencarnação, e se você estiver acontecendo com você, você está próximo de desencarnar, começa a ver parente desencarnado. Se você começar a ver sua mãe, seu pai, seu avô, seu avó, próximo de sua casa, veio lhe buscar. É muito comum isso. Está ali rondando você. Rondando você. Não adianta você dizer, show, saia, vá. É pior. A pessoa fica zangada e leva mais cedo. Então, é melhor você dizer, espera aí, não, eu vou, mas fique mais um pouco aqui. Né? Então, essas visões na, no leito de morte, da desencarnação, elas são comuns. Por quê? Porque a perspectiva é completamente diferente do que você imagina. É, quando uma mulher vai parir, aliás, no primeiro ônibus entrou uma grávida, né? Entrou uma grávida bem pequenininha, magrinha e a barriguinha ali proeminente. Aí o motorista disse, não, você entra por lá. Você não entra pela frente, você entra por lá e passa seu cartão aqui. Eu olhei para ele, por que ele não deixou ela entrar ali? Me deixou, achei uma injustiça com a grávida, fez a grávida dar a volta, né? Podia ter deixado ela. Eu olhei para ele com um olhar de repreensão, mas ele nem estava nem aí. Mas fecha, é só porque eu me lembrei da grávida. Então, quando uma, quando uma mulher vai parir, em geral, há uma perspectiva de quem vem, do filho, né? Se é menino, se é menina, ou se já se sabe com antecedência, a maioria das vezes, né? Se é menino, se é menina, se vai nascer saudável, se não vai nascer, se parece com as, parece com. Todo mundo está na expectativa da chegada desse indivíduo. Geralmente, menos ele. Geralmente, ele não quer vir. Imagine você reencarnar e nascer na liberdade. Você reencarnar e nascer em Cajazeira, em Mussurunga. Olha, até o nome já é um nome negativo. Você saber que você vai nascer numa das cidades mais violentas do país, chamada Salvador. Por sinal, a Bahia tem quatro das maiores cidades violentas do Brasil. A Bahia tem. Jiquié, Simões Filho, Camassari e Santo Antônio de Jesus. Quatro cidades, 40%. Olha que absurdo. que absurdo. Das dez cidades mais violentas, quatro são da Bahia, então, quem é que quer reencarnar aqui? Só que quem gosta da coisa, né? Então, a maioria tem que vir. Tem que vir. É coercitivo. Não tem saída. Então, todo mundo quer que venha, menos quem vem. Um ou outro diz: eu vou encontrar fulano, vou encontrar sicano, eu quero nascer. E não tem jeito, já está ali, foi sugado para o útero e vai reencarnar desencarnar todo mundo quer que está desencarnado quer que a pessoa venha menos quem vai desencarnar não quer ir, quer ficar raros são aqueles que querem retornar à dimensão espiritual mas todo mundo do outro lado seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu marido não, seu marido não é, sua, mulher, sua mulher também não a maioria quer que você venha para cá, aqui é tranquilo, está todo mundo vivo. E você pensando que está todo mundo morto, está todo mundo vivo. Então, todo mundo se alegra com a chegada das pessoas. Venha, participe. Ah, mas eu vou sofrer. Não, a gente vai dar um jeito aqui. Aqui, aqui tem jeitinho para tudo do outro lado. Então, você veja a perspectiva. Quando, então... Você em casa sonhar com o um parente desencarnado Pode botar as barbas de, de molho Porque o negócio está pegando para você Você está sendo sondado, sondada Se é sua hora, se não é sua hora Não tenha medo Morrer não dói, não dói Estar do outro lado desencarnado não dói é algo absolutamente natural, natural. Por quê? Porque não há alternativa diferente. Então, muitos desencarnados relatam presenças espirituais que parecem devaneios, que parecem fantasias. Não são. Quem está ali naquele estado de adoecimento está com a mediunidade ou as percepções mediúnicas à flor da pele... porque está sensível à desencarnação... sensível a estar do outro lado da vida... então facilmente terá esse tipo de contato. Quando não acontece é o seguinte... e você não precisa estar doente para que isso ocorra... a pessoa está ali em cuidados paliativos no hospital sai do corpo e vai de dia, não é dormindo só não, e vai visitar pessoas que querem se despedir. Vai para a casa de uma amiga, para a casa de um amigo, vai para a própria casa, vê filho, vê filha, vê parentes, estando ainda encarnado, a pessoa encarnada. E quando volta, se sente aliviado, aliviada, por ter se despedido, por ter conversado com aquela pessoa. E quem está encarnado e recebe a visita do doente, começa a pensar na pessoa. Mal sabe que a pessoa que está encarnada está ali do seu lado, desdobrada, fora do corpo, não tem consciência do contato, mas tem uma espécie de ciência da presença eu me lembro de uma garota chamada Volkmar de Carvalho Santos. Ela desencarnou lá em São Paulo. Isso está no livro Jovens no Além. Não, no livro Somos Seis. Jovens no Além são quatro jovens. Somos seis, dois outros se juntam aos quatro. Somos seis. Volquimar de Carvalho Santos. Ela desencarnou num incêndio do edifício Joelma, lá em São Paulo, se eu não me engano, na década de 80, 70, 80, não me lembro exatamente, quando foi o incêndio do Joelma. Ela estava, trabalhava num determinado andar, lá em cima o edifício era muito alto e o incêndio foi num dos andares de baixo. Ela, então, desceu as escadas e, entre um andar e outro, num patamar, ela se sentiu mal por causa da fumaça e sentou-se no chão. Acho que era uma jovem de 19 anos, 20 anos, talvez. No que ela se sentou, ela viu o avô desencarnado. Ela viu. Ele aí disse para ela, venha minha filha, não há mais nada que fazer. Isso ela estava consciente, lúcida. Ele a retirou do corpo e saíram dali. O corpo desencarnou sem a presença dela. Ela já estava fora. Ela já estava fora do corpo. Teve o merecimento de não ver os estertores da falta de ar, porque ela estava fora. Mas olha o fenômeno que aconteceu com ela. Ela não estava em leito de morte, foi lá o incêndio do edifício. Esses detalhes estão no livro. O irmão dela, com a mãe, sabendo do incêndio, foram de carro para o local porque viram no rádio lá em São Paulo. E lá no local foi dito a eles que algumas pessoas tinham sido resgatadas e estavam já nos hospitais próximos, que eles fossem procurar os hospitais. E o rapaz dirigindo o carro foram, foi com a mãe dele e mais um parente de hospital em hospital. A mãe não saltava, ele saltava para perguntar se a garota tinha dado entrada no hospital. E, e sempre ele voltava, não, minha mãe, não está. Não, minha mãe, não está. Num desses hospitais que ele foi, ele saiu do carro, a menina, no banco de trás, se sentou do lado da mãe. Disse, minha mãe, ele me encontrou. Eu estou bem, muito bem, não se preocupe. Não precisa chorar. Encontrei meu pai, seu, é, meu pai, não, meu avô, seu pai, e conversou com a mãe ali. Enquanto o rapaz foi com o tio, parece ver. Quando ele voltou, ele disse, não, minha mãe, não é, ela não está aqui. Já sabendo que a menina tinha dado entrada no hospital e tinha desencarnado já. Então, ela veio dar o recado à mãe... Que ela já havia desencarnado então esse é um fenômeno de aparição o espírito aparece para a pessoa para dar um recado, isso é muito comum entre pessoas que estão ou com pessoas que estão nesse estado de adoecimento no hospital se desloca para avisar o que desencarnou o que vai desencarnar ou para se despedir depois a mãe disse, quando ele partiu no carro, a mãe disse... Meu filho, eu já sei. Você encontrou ela. Ela veio me dizer. E o rapaz ficou surpreso com a afirmação da mãe. Muito interessante esse fenômeno. Ora, imagine como isso não, é, não seria bom se nós encarássemos dessa forma. Ó, oh, Eu já parti. Não se preocupe, está tudo bem. Não adianta, não precisa chorar. Por que, que você vai chorar? Se eu estou dizendo que eu estou viva que eu estou vivo, que eu estou bem. porque você vai chorar? Para que você vai chorar? Não há necessidade. Mas isso é um protocolo psíquico comum que a maioria de quem fica se sente só sem a pessoa, a pessoa tem uma importância muito grande e se há uma culpa, aí é que é pior, aí é que chora muito. Toda pessoa que sente culpada com a mãe ou com o pai que desencarna, chora mais, Quase que berra Eu vi na minha casa Quando meu pai desencarnou Em 1986 No dia 12 de outubro tava lá todos os filhos Todo, todo mundo não Dos dez filhos Tinha nove, eu cheguei Dos nove filhos lá Oito berravam Choravam muito Principalmente os que deram mais trabalho Menos um Que não chorava que ficou tranquilo e disse para mim, é, pai desencarnou. E eu e ele, sabe o que nós fizemos? Olha que coisa fantástica. O corpo lá já estendido na cama, ainda é, sem estar cadavérico, cantamos uma música de Roberto Carlos, porque meu pai era apaixonado por Roberto Carlos. E aí nós cantamos uma música, todo mundo errando lá, estamos chorando, e a gente cantou uma música que ele gostava muito. Eu não me lembro qual foi a música, né? Mas era uma música que ele gostava muito, porque a gente tinha certeza que era algo diferente para ele. Tanto foi que antes dele desencarnar, ele me pediu seis meses antes, meu filho, você é espírita? Não foi eu que lhe encaminhei? não sou espírita, mas me prepare para morrer, e eu preparei ele É meu pai, você vai morrer, e ele não estava doente não, vou te preparar, e comecei a dar livros espíritas para ele para ele ler, e ele foi se preparando foi lendo vários livros 15 dias antes daquele dia lúcido e saudável ele disse, meu filho eu vou morrer, e começou a chorar, eu disse, meu pai não chore não, o senhor não disse que homem não chora, o senhor vai morrer então morra bem não vai morrer? Quando o sentir que a morte estiver chegando, faça uma oração. Você vai se sentir bem, vai se sentir melhor. Aí ele diz assim, meu filho, depois que ele parou de chorar, meu filho, quem é que eu vou encontrar? Aí apareceu um nome de letra cursiva na parede do quarto dele. Eu disse, fulana de tal. Ele disse, ah, ainda bem, eu não sei quem é essa fulana, porque minha mãe não era. Eu não sei quem era. Eu também não disse a minha mãe o nome da pessoa que apareceu na, na parede do quarto dele. Né? Bem grande assim, letras grandes, cursivas. Né? Começando com a letra Z. Não sabia quem era. Ele disse, ah, ainda bem. Então, por que eu ia chorar 15 dias depois, quando ele desencarnou? Teve um infarto fulminante em casa, aos 85 anos. Fulminante. Foi embora. Passarinho voou, libertou-se daquele corpo dizem que eu pareço muito com ele uma versão mais bonita, claro né? então, por que que é chorar? se ele mesmo disse, me prepare para morrer se ele teve uma percepção de que ele ia desencarnar mesmo sem estar doente a gente não precisa estar doente para desencarnar veja o Abílio Diniz que desencarnou, era um atleta cuidava da saúde, só tem uma condição para você desencarnar. É estar encarnado. Basta estar encarnado. É como minha filha disse, meu pai só tem Covid quem testa. Né? Quem não testa, não tem. Tem lá os sintomas, mas não sabe que tem. Então, só desencarna quem está encarnado. Você está encarnado, então se prepare. É amanhã, é hoje, é amanhã, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem em algum momento você vai se libertar desse corpo. E antes disso, você vai ver é, pessoas desencarnadas, vai conversar com pessoas desencarnadas. Até hoje eu não vi nenhum desencarnado estando no hospital, não vi. Se eu perceber, eu vou dizer, vamos lá, vamos juntos. Vou estar na mesma condição daquele curioso de Paulo, um outro antes de Paulo foi um aluno aqui da Ule o senhor Ademar ele tinha acho que 80 anos 81 anos ele me pediu para eu ir lá vê-lo em cuidados paliativos né tava ele a esposa tava ele a esposa estava eu cheguei e ele aí arregalou os olhos Ademar que bom que você veio e eu olhei para ele ele disse assim você sabe por que que eu lhe chamei aqui para conversar? Eu disse, eu sei. Ele disse, aí ele disse assim, então diga. O que, que ele queria ouvir? Interessante quando uma pessoa quer que você diga uma coisa e você não sabe o que, é que você tem que dizer. Eu não sabia o que eu tinha que dizer. Ele disse, então diga. Eu me concentrei concentrei e perguntei, tem alguém aí para me soprar? Né? <risos> tem alguém aí para me soprar? E tinha. Eu disse, é Ademar, Estão lhe aguardando. A equipe já está preparada. É pouco tempo que você tem. Pouquíssimo tempo. E dias depois ele desencarnou. Acho que três ou quatro dias depois dessa conversa ele desencarnou. De é pouco tempo que você tem. Mas não se preocupe. Pela vida que você teve, pelo que você agregou em torno de você, não há com que se preocupar com a sua desencarnação. Aí ele disse, Adenauer, eu fico curioso em querer saber para onde eu vou. O que é que vai acontecer comigo? Ele disse, nada. Nada, é só uma mudança de domicílio. Não tem um CEP? Você vai sair de um CEP... E vai para outro CEP. É só uma mudança de CEP. Né? Condições especiais. CEP é condições especiais de poder. Você vai perder, perder o poder sobre a matéria e vai ter um poder do espírito. Então é só mudança de CEP. Não, fique tranquilo. A curiosidade vai ser exatamente a mobília que você vai encontrar. Né? A pintura das paredes da instituição que você vai chegar, o rosto das pessoas que você conhecia, você já tem mais de 80 anos, acho que ele tinha 81 anos, se eu não me engano. Você deve ter muita gente que desencarnou e é amigo seu, você vai encontrar. Se encontrar algum inimigo é porque gosta de você, porque inimigo que se aproxima de você é porque gosta de você. Você imagina uma pessoa, sua inimiga, que fica atrás de você, só pode gostar, porque se fosse inimigo de fato, não ficava atrás de ninguém. Inimigo que se aproxima de você para lhe prejudicar, isso é paixão reprimida, né? É paixão reprimida. Por que a pessoa quer me prejudicar? Porque gosta de mim. Porque criou expectativas e eu não atendi a essas expectativas. Então, interessante, disse eu a ele, a sua curiosidade é bom a sua curiosidade, porque ninguém volta para as mesmas condições de onde saiu. Sempre vai encontrar condições melhores. Porque se você for à sua casa que você nasceu... A cidade deve estar diferente. Eu quando voltei a Cajutiba, grande metrópole onde eu nasci... Eu fiquei surpreso com o que eu encontrei. Surpreso. Eu já tinha o que? Que idade? Eu não me lembro, ou seja, quando nós voltamos lá... Acho que eu tinha uns 40 anos, talvez... Não me lembro, não. Quando eu voltei lá em Cajutiba e fui à casa onde eu nasci. Que tristeza. Que tristeza. Eu pensava que ia encontrar uma mansão, porque para mim eu nasci numa casa enorme. Quando cheguei lá, era uma casinha pequenininha. Você veja a visão de criança. Eu saí de lá com oito anos. Eu pensava que era uma casa enorme, muito grande. Quando cheguei lá, era um negócio pequenininho. Xoxo, né? a rua que melhorou, já não era é, de barro, já estava calçada, a rua, né? melhorou a rua, é sempre melhor, já não tinha mais o estacionamento que tinha na época que eu nasci, na época que eu nasci tinha um grande estacionamento de jegue, já não tinha o estacionamento de jegue, não tinha não, sério, já tinha pavimentado o lugar, tinha um mercado lá. Então, sempre quando você volta, você encontra condições melhores. Assim é a desencarnação. Mas não tenha pressa, não. Não queira ir logo, não. Porque se você for antes, você vai agredir seu corpo. Então, vai, vai voltar doente. Então, espere a sua vez. Vai chegar. Calma, vai chegar. Não tenha pressa, não. Vai encontrar diferente. Em vez de você encontrar do outro lado uma televisão de tubo, vai encontrar tela plana, né, ou dobrável, vai encontrar coisas diferentes que você não via. A vida na dimensão espiritual é maravilhosa. É maravilhosa. Mas eu não troco. Eu quero viver essa vida até a última cota, Até o último tônus vital. Por quê? Porque eu quero aproveitar, porque eu só vou voltar aqui muitos anos depois. Então, eu quero ter a melhor lembrança, o melhor momento, né? o melhor contato com as pessoas. Vou ficar triste se fica as pessoas chorando antes de eu desencarnar. E depois de desencarnar, bom, se ficar chorando, eu não vou voltar para consolar ninguém. Abençoa. Você perder tempo em voltar para consolar quem chora porque você foi? Não tem sentido, né? Só não deve fazer como um dos pais de desencarnados do livro Jovens no Além o Adi Abraão Filho. O pai dele, tão saudoso do filho, era um jovem, 16, 17 anos, que desencarnou, ele teve um problema, acho que no coração, na escola dele. O pai ia para o cemitério, deitava na gaveta de cima, que estava vazia, chorando porque o filho tinha desencarnado e estava ali o corpo, não está, o espírito. Ele só foi descoberto pelo administrador do cemitério, empregado lá do cemitério, porque ele fumava. E aí ele viu uma fumaça saindo da gaveta e foi lá ver um sujeito que estava deitado. Ele não tomou susto, porque ele já estava acostumado em ver isso. Pessoas que acompanham é, desencarnados. né? Foi foi que houve com o microfone? Mudou, não foi? Voltou ao normal? Voltou. Não, ainda não, Rodrigo. Não mexa aí, não. Então... A desencarnação é um fenômeno natural, biológico. Não se preocupem com o momento, se preocupem em aproveitar os momentos que antecedem. E se tiver que ficar no leito, procure o que fazer. Há muito o que fazer, que não é apenas assistir TV, nem fazer a avaliação da vida, nem querer barganhar com Deus. Simplesmente diga, se for chegado o meu momento, eu vou. E tenho a curiosidade de saber para onde com quem vou me encontrar e, de qualquer forma, eu vou estar bem, porque vou para um outro CEP, para um outro endereço. Vou viver uma outra realidade até uma próxima encarnação. Muita paz.